0: ...en er worden ook nog meer gebiedsverboden verwacht. In Antwerpen zijn tientallen mensen gewond geraakt... ...bij het instorten van een basisschool in aanbouw en een bouwstijger. Het lijkt erop dat de bovenverdieping van de nieuwbouw deels naar beneden is gekomen. De brandweer heeft al tien mensen onder het puin vandaan gehaald... ...vermoedelijk bouwvakkers. Het weer? Broeierig warm, rond 30 graden. Met af en toe zon, maar ook kans op hevige buien, het eerst in het zuidwesten. Er kan veel regen vallen met hagel en rukwinden. Vannacht weer droog, morgen zonnig en iets minder warm. En tot zover het ANP nieuws. Oh yeah.
1: 120. Wow. 120.
2: Na VN... Na V&D, Hudson's Bay en twee Bruder gaat nu kledingwinkel De Koopman het proberen in het centrale pand aan het Van Heekplein in Enschede. Maar welke winkel missen de Enschede'ers eigenlijk nog in de binnenstad?
3: Een team van ROC van Twente heeft een landelijke prijs gewonnen met hun voorstel voor een duurzame herinrichting van het Hengeloze Marktplein. Straks presenteren ze hun plan aan de hand van een gigantische maquette...
2: Inwoners zijn boos op de gemeente Hengelo over de bouw van twee windmolens tussen een woonwijk en de A35.
3: Frenkie Veldhuis vertelt erover. Bart Petersbeen sluit de week af met zijn column. En we hebben live muziek van Joey van Gelden. Het is vrijdag 18 juni, dit is 120 vandaag. 120.
1: 120
2: vandaag. Ze is weer bij ons om haar gedachten over een van de onderwerpen uit deze uitzending in een spotprent te vatten, huiscartoonist Fransje Immink. Welkom ja. back.
0: Hallo, dankjewel.
2: Uh, gefeliciteerd allereerst trouwens. Met je 125 en een halfjarig jubileum.
0: Ja, dat was een verrassing. So.
2: Ja. <laughs> ja, ik heb trouwens ontzettend veel. Ik, ik, ik heb een beetje moeite met mijn geluid. Maar dat is uh, puur een technisch ding. We hebben al jaren met jouw geluid. <laughs> ja, ik, ah, nu ja. gaat het beter. Okay, ja. Mijn koptelefoon aansluiting is niet helemaal goed. Maar dat is uh, technisch. Um, ik vroeg me nog af, heb je een cadeautje gekregen?
0: Ja, een hele mooie olijfboom. En dat vond ik zo ontzettend leuk, want normaal krijg je een, een of andere lullig bloemetje. Maar ik kreeg een olijfboom, Toen dacht ik, hé, wat leuk. En er stond ook lieve Fransje. En dan blijkt ook echt dat, dat ze me wel kennen. Dus dat ze dachten, ja ze, ja, ze is wel van de duurzaamheid. Ze zou het zonde vinden als bloemen dat gooi je weg. Dus uh, dat vond ik wel heel erg leuk. En
2: die ja. ga, kun je die ook ergens
0: planten? Die ga ik ergens planten. Ja, achter in de tuin, voor in de tuin, zoiets. Ja, ja. Olijf. Dat hij wel gaat groeien, natuurlijk. Dat ik hem niet dood laat gaan. Maar
2: dat... Ben je goed met planten? Nee,
0: helemaal niet.
2: Ja, dat is mooi. Geef ze je uitdaging mee. Nou op, ja. um, ik dacht ook nog van, ja, je moet er wel wat voor over hebben, hè? die 12,5 jaar saxion, maar ook vooral de laatste tijd. En, uh, oh
0: fijn. Ja. ja, we hebben even ja. wat. Uh,
2: ik heb even je Instagram pagina doorgeplozen. Uh, die testen. Hoeveel moet je er doen?
0: Ik, uh, nou, ze adviseren er één per week. Um, maar niemand weet dat. Schijnt. Dus uh, ik doe het heel braaf. Maar ik ben, nee, ik denk, nou, er zijn niet veel mensen die het weten. Ja.
2: Je hebt ook nog een mooie close-up. Uh, ja, hij is we. fijn
0: hè. Ja, ik dacht een mooie close-up. Om even te laten zien. Ja, het, nee. het,
2: het, het deed ons uh, aan iets denken, Fransje. Uh, toen het 17 maart was, toen was ons programma één jaar. Ik was uh, uh, ook een jaar ouder. Precies op die datum. Ja. En we hadden een Duitse stagiair. En nou wil het toeval dat er toen in Duitsland net dezelfde testen uh, waren. Eerder dan in Nederland. En hij had er wat meegenomen en hij dacht, nou, één en één is twee. Laat die jongens eens trakteren op een cadeautje. Ja. Let
4: op. Fuck it, let's go. Ja,
5: oké. Goed bezien.
4: Wordt je er ver in?
6: Nee,
4: dan. Oh. <coughs> <coughs> okay. Lekker draaien nu, vijf keer. <coughs> <coughs> oh, wat is dit daar? <coughs> <coughs> okay. <coughs> okay. <coughs> nu nog de andere, zeker? <coughs> <coughs> nu nog de andere. Ja, ook nog. Oh, die zit daar, jongens. Oh, ik heb nog liever dat een
5: noodband in gestart. Okay. Dit is misschien wel een tonswijze. Oh, te
0: grappig. Fijn cadeau ook.
2: Ja, dan krijg ik toch liever een olijfboom. Uh.
0: Ja, dat is wel zo. zo ja. nee, ik heb uh, acht uh, echt officiële testen gedaan. En die zijn best oké, okay, maar die zelftesten zijn zo. Ja, nee.
2: Dat ja, lastig, is echt heel ja. verschrikkelijk. Sommige mensen vinden erg. het fijner dat je jezelf uh, controle hebt, ja. maar dat vind ik dus juist nee. onprettig. Je
0: moet langs dat hobbeltje, je moet er echt... Nou ja, laat maar.
2: <laughs> maar moet jij straks trouwens ook nog testen? Want we zagen ook deze voorbij komen, ja, naar ja, de okay. volgende. Mm -hmm. ja. Dit, dit, dit uh, laat mij toch enigszins denken dat jij uh, een prikkie hebt gehad. Ja,
0: Ik heb mijn eerste Pfizer uh, binnen en uh, net voor de zomervakantie krijg ik nummer twee. Ik weet niet, we weten niks. We krijgen geen idee. Dus uh, ik ben benieuwd.
2: Nee, maar je bent wel in ieder geval geprikt. Het sleuteltje ja. bleef plakken. Het ja,
0: dat ja, is heel handig, want ik raak altijd mijn ja. en nu niet meer.
2: <laughs> Mooi. Je gaat zo meteen uh, hiernaast zitten ja. op een uh, stoel met een iPad yes. en uh, luisteren naar wat wij doen, yes. wat de mensen zeggen yes. en daar een tekening over maken. We zijn ontzettend benieuwd. Zie je aan het eind van de uitzending terug Fransje?
0: Hartstikke leuk. Dankjewel. Veel plezier. Doei.
2: Zometeen studenten van ROC van Twente Die winnen een landelijke prijs met hun ontwerp voor het nieuwe hengeloze Marktplein.
3: 1
1: Twente vandaag.
3: Ah, sorry man, ik moet nog even wennen. Ah, geen probleem. Leuk dat je terug bent. Man. <laughs> ja, thanks. Het pand van het uh, Verheekplein van, van Heekplein waar voorheen V&D, Hudson's Bay... en daarna twee broeders zaten dat is helemaal leeg. Een week geleden werd het bekend gemaakt dat de kledingwinkel de koopman er nu gebruik van gaat maken.
2: Oh ja, sorry. sorry. Ik, ik, ik moet ook even wennen. Dit leverde bij de Stellingsquad uh, de volgende vraag op. Wat zou ik op die plek gewild hebben? Dus de stelling van deze week die zij uh, hebben is... Ik mis iets in de Enschedeze binnenstad.
1: We zijn vandaag weer in Enschede met de stelling van deze week. Ik mis iets in de Enschedeze binnenstad. Ik mis niks hier.
0: Wat mis ik hier? Oh mijn god. Ja, een groot warenhuis.
1: Ja,
4: Nobbelende. Maar ik, ik zou het eigenlijk niet weten, hè. Nee.
1: Ja, ik vind eigenlijk dat de stad best wel veel winkels heeft. En sowieso meer gevarieerd is dan uh, in Hengelo. Dus eigenlijk mis ik hier niet echt iets. Nee, voor nee, mij niet nee. zo, nee.
3: Nee, in principe niet. Nou, volgens mij nog niet.
1: Ik mis wel een winkel.
0: Ja? Berusca. Berusca, ja. ja. die mis ik heel erg. Ja, ik ook. Ja, die. Daar zijn de uh, prijs is goed, kwaliteit is goed.
1: Ja, alleen dat. En Starbucks.
7: Misschien een goede bordspelwinkel, maar ik heb niet heel erg zitten opletten.
1: Nou, ik mis wel een uh, bijenkoof of een uh, Hudson b achtige winkel. Vind ik toch wel leuk.
8: Ik mis uh, wat... Meer uh, de gezelligheid die ik in Utrecht heb. Ik woon in Utrecht, ik kom hier vandaan. Maar het is een, echt een groot verschil met wat ik daar vind in de binnenstad. De gezelligheid, in de horeca voornamelijk. Dat heb je ook echt in de buitenwijken. Echte restaurantjes die niet in de binnenstad zijn. Mensen die besteden daar geld uit. Die hebben een woensdagmiddag daar zin in. Ja, dat mis ik hier wel, ja.
3: Nou, vroeger een uh, discotheekje voor... Uh... Voor vanaf 18 jaar. Hier heb je alleen uh, kroegjes, maar niet echt een uh, discotheek zoals Fias in Hengelo bijvoorbeeld.
0: Ja dat... ja, dat wel iets meer uitgaansdingen. Ja, Zing ja. Vooral wel veel. Ja.
1: En Dunkie Donuts. En Dunkie Donuts. Donuts, klopt. Donuts mis ik ook nog.
3: <laughs> ja, iets meer, uh,
7: iets meer voor, voor sport, denk ik. Iets meer voor voetbal en, uh, en dat soort. Uh, ja, iets meer voor
9: sport, denk ik wel. Oh,
1: ik vind alles wel leuk hier. Ah, het, is, het, is op, ja, het is op het moment een beetje grof, overal
2: een beetje een puin op hier. Of puinhoop, maar het is ja, nog steeds met alles hier. Hè. Het is, ja, als je er overal rondkijkt, het is overal is het een beetje verwaarloosd, uh, ook door, 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 door de gemeente.
1: En als jullie online shoppen, kom je dan winkels tegen die je niet in Enschede zitten? Nee, echt een beetje, want ik shop wel vaak ook gewoon bij de Only en dat zit hier ook al. Nee. Hunkemuller zit hier ook. En koopt u dan online de spullen bij Bijkorf of gaat hij dan naar een andere stad toe?
0: Ik ga ook wel eens naar een andere stad toe, ja. Maar ook wel online eigenlijk, beide wel, ja. Dus u kunt ja. ook al meer online gaan shoppen sinds corona dan...
1: Ja, sowieso. Ja, ja.
3: 120. 120 vandaag. Het team van studenten van de ROC Twente heeft zich de afgelopen maanden gebogen over een zo duurzaam mogelijke herinrichting van de Hengeloze Marktplein. En dat deden ze kennelijk zo goed dat ze een landelijke prijs mee hebben gewonnen. De Special Award van de landelijke bouwontwerpwedstrijd Smart Circular 2021. Een wedstrijd voor mbo-instellingen. Bij ons aan tafel zijn studenten Max van Egmond en
2: docent Clemens Heuker of Hoek. Um, welkom, beiden. Dank je wel. En ontzettend gefeliciteerd. Dank je wel. Dank je wel. Max, uh, dit is een, 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 een maquette van jullie plan. Ja. Vertel eens, wat,
7: uh, wat maakt jullie plan nou zo bijzonder dat jullie gewonnen hebben? Um, het bijzondere aan ons plan is ten eerste dat het in de stad is. In de binnenstad. Um, weinig ruimte. Dus weinig richting om naartoe te gaan. Daarvoor hebben wij aanvankelijk onze prijs ontvangen. Um, verder gewoon omdat het geheel duurzaam is. En geheel recyclebaar, circulair. Dat um, betekent omhoog. dat je van dingen
2: opnieuw gebruik maakt? Dat je ze niet weggooit?
7: Uh, ja, onder andere. Uh, daar komt bij dat we duurzame energie opwekken. wekken. Um, en dat we gewoon zo min mogelijk energie verspillen, verbruiken. Uh. All right. Uh, zo meteen even in detail ben ik wel benieuwd of
2: je wat dingen kunt uitleggen over de maquette. Uh, Clemens, uh, was dit nou zo'n bijzondere groep studenten uh, anders dan andere jaren... dat zij dit, dit jaar in één keer met die prijs ervan doorgaan?
6: Nou ja, ik weet, we doen het nou voor de derde keer nu. Voor de derde keer hebben we meer gedaan. En de vorige keer hebben we geen prijs gewonnen, maar we waren altijd wel heel vlakbij of dichtbij. Maar nu hebben we ook echt de prijs gewonnen, een award gewonnen. Mm -hmm. En dan geven we natuurlijk ook een stimulans voor de studenten om, uh, nou ook voor de volgende groepen, hè, waarvan, uh, dat je kunt zeggen van je kunt ook iets winnen. En uh, ja, dat is wel een, uh, een boost zeg maar, om uh, weer mee te doen met een ander onderwerp.
2: Ja, maar even, wat
6: betekent zo'n zo prijs, een landelijke
2: prijs? Is een landelijke prijs uh, ja, ja. Hoe groot hoe moet ik aan denken, wat betekent het voor de studenten?
6: Nou ja, het is een landelijke uh, prijsvraag zeg maar, vanuit uh, Smart Circulair. Dat is landelijk, dat betekent dat er heel veel MBO's, het is een MBO-ontwerp uh, aan meedoen die allemaal hun eigen ontwerp hebben... maar moet allemaal op bepaalde uh, 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 dingetjes moet ik natuurlijk, uh, um, voldoen aan de eisen. Mm -hmm. Waar de, de jury leren goed naar kijken. En ja. dan probeer je natuurlijk... Ja, zo circulair mogelijk te bouwen en, en ook uh, voor de toekomst, zeg maar. ja, daar, daar zit de toekomst. En dit is een, een
2: samenwerking dus van verschillende uh, opleidingen binnen,
6: uh, zeg maar, studenten van verschillende ja. opleidingen? Ja, oh. we hebben dus een groepje gemaakt van uh, communicatie, van in, infra, van bouw en van uh, elektra. Elektro, uh, elektra ja. Max, wat is jouw opleiding? Is jouw uh,
7: ik, ben, uh, ik ben derdejaars uh, student uh, infratechniek. Infratechniek, ja. wat betekent dat? Um, wij doen eigenlijk alles wat zich uh, onder de grond bevindt... en waar je overheen loopt en rijdt en fietst. Dat doen wij allemaal. En dan de bouw is voor alles wat bovengronds is. Alright, dus uh, jij bent bezig met riolering en wegen? Wij zijn bezig... Uh, hier zijn we vooral bezig geweest met de rioleringen. Met uh, inderdaad de wegen voor de marktnamen... en uh, ja, de bufferinstallatie voor het helemaal water. We hebben prachtige maquette hier. En het zou
2: zonde zijn om daar niet even in te duiken met elkaar... Um, ja, misschien kan eens even, want het gaat over het hengeloze marktplein. Voor de mensen die, de, die dat uh, gemist hebben, Hengelo wil graag een nieuw marktplein. Inmiddels is er ook een plan. Dat is volgens mij ook al ja. uh, dichtgetimmerd. Ja. Alleen jullie, uh, mensen konden meedenken en jullie hebben ook meegedacht. Deze maquette is, uh, is, is een plan.
7: Vertel er eens wat over, Max. Uh, ja, waar zal ik beginnen? Uh, We hebben van de gemeente hebben wij het plan aangekregen, zoals de architect die had bedacht. Um, die hebben we vervolgens geanalyseerd. Uh, daar hebben we vraagtekens bij gezet. En zo hebben we dat één uh, voor één getackled door die vragen op te lossen. En daar is dit uiteindelijk uitgekomen. Oké, okay, uh, maar geef me dan eens voorbeeld. Wat, wat was de, de hoofdvraag voor, vanuit de architect? De hoofdvraag vanuit de architect was om een uh, duurzaam ontwerp te creëren met um, hergebruiksmaterialen. Materialen die dus. Uh, al eens gebruikt zijn, die mm -hmm. ook al in het marktplein gebruikt waren... om die terug te laten komen uh, in verschillende aspecten van het ontwerp. Zoals bijvoorbeeld uh, van de Brinktoren. Die is nu op dit moment bekleed met allemaal panelen. En die panelen die halen we eraf. Die laten we terugkomen in de uitbouw van de kiosk als gevelbekleding.
2: Ah, dus dingen die nu in het marktplein zitten... die moeten ja. er straks ook in, in ja. terugkomen.
7: Ja. Ja. Is dat um, altijd makkelijk te doen of is dat ook wel een uitdaging? Het is niet altijd makkelijk om te doen. Um, je zit natuurlijk met, uh, met de dingen als beschadiging en levensduur. Hoe lang zit het er al aan en zijn de dingen kapot? Um, maar op zich om te bedenken waar je ze kunt hergebruiken... daar gaat nog niet zoveel tijd in zitten. Het is meer hoe je het doet en of het überhaupt lukt. Mm -hmm. uh, we hebben voor één onderdeel. Dat zijn uh, voor degenen die, uh, die het plein kennen. Dat zijn de terrazo-betonplaten. Dat, uh, dat zijn de platen met de oranje kleur. Die liggen op dit moment zeg maar waar het groene gedeelte ligt, die liggen daar nu. Die hebben wij in de uitlopers van het Marktplein, dus de Brinkstraat, de Marktstraat en aan de Telgen. Hebben wij die uh, hergebruikt, die plaatsen we daar opnieuw voor de markkraamopstellingen. Zit er in jullie ontwerp dan helemaal geen nieuw materiaal? Um, er zit wel nieuw materiaal in. Um... Maar daarvoor hebben wij onszelf de doelen gesteld om het nieuwe materiaal dat we gebruiken, dat dat zo duurzaam mogelijk wordt en een uh, zo goed mogelijke uh, ja, levenscyclus heeft. Zeg maar. ja, ja. Dus dat je dat, re dat, dat recycelt, maar dat je dat niet downcycelt. Clemens, wat, wat maakt nou, uh, zeg maar, is het, is
2: het die infra van Max die dit plan zo goed maakt? Is het de communicatie erover die het ja, zo goed het is, maakt?
6: Het is de communicatie, zeg maar, het proces uh, ernaartoe. Ja, wat, wat gewoon belangrijk is voor de studenten. En wat ook belangrijk voor de studenten is, ze doen het niet alleen, maar ze doen het met het bedrijfsleven. Ze moeten input hebben van het bedrijfsleven. Er worden uh, gascolleges gegeven. Dan worden uh, de architect, zeg maar, Wim Voogd, die is er continu bij geweest om met twee weken om te kijken van nou, hoe ver staan we ervoor. En dat geeft ook wel een drive om... om... Ja, ook kijk naar de werkelijkheid, hoe het in werkelijkheid ja, gaat. Hoe, hoe is
2: dat eigenlijk, Max, om met zo'n landschapsarchitect te werken? Ik bedoel, het is geen onbekende naam, hè? De man maakt ook bijvoorbeeld nee. het van Heekplein in Enschede.
7: Ja, dat klopt. Um, nou, allereerst, ik vond het een heel aardig man. Uh, maar zoals bijna alle architecten, hij was eigenwijs. Uh, de ideeën die we hadden, daar vond hij altijd wel een haak of een oogje aan... waar het dan weer op mis zou kunnen gaan. Uh, maar uiteindelijk met goed overleg en veel besprekingen... zijn we daar ook wel uitgekomen. Ja, hij gaf gewoon wel heel veel vrijheden. Hij gaf, ja, toch wel desondanks dat hij toch liever niet had dat je aan zijn ontwerp komt dan. Ja? Hij gaf hij wel veel vrijheden van probeer maar kijken maar hoe dat wordt, hoe ja. dat kan. Nou, en heeft hij ook echt iets van meegenomen eigenlijk? Nou, dat is dus nu maar de vraag. Uh, zoals gezegd, het, uh, het project is aanbesteed. De gemeente Hengelo heeft het hele project aanbesteed. Het was gebouwd. Um, en nu is onze hoop eigenlijk dat er een deel van ons ontwerp, van onze ideeën, worden meegenomen in... De daadwerkelijke bouw. Maar, de, maar het, het plan ligt al vast, toch? Of, maar kun je dan nog niet weten uh, hoe ze het plan gaan uitvoeren? Is, is, ligt het zo vast nog niet? Het, het plan ligt al wel vast. Uh, maar zoals met alles, er dus zijn altijd dingen... Uh, die aangepast kunnen worden tijdens het werk. Uh, of als er ergens toevallig in één keer een beter idee van aankomt... zoals misschien hier het geval is... Mm -hmm. dan kunnen ze altijd nog zeggen, van, weet je wat, schrap dat? Dan komt dat erbij. Wat heb jij uh, geleerd van uh, de landschapsarchitect... Uh, ja, ik heb, uh, ik heb geleerd dat ik gewoon heel, uh, heel origineel om moet gaan met producten, met dingen die er al zijn. Dat je daar toch nog heel veel mee kunt doen. Uh, verder, we hadden een uh, tussentijdse presentatie. En daarvan heb ik geleerd dat wij meer bij het ontwerp zelf moeten blijven. Uh, niet zozeer bij de omgeving. Ik was de architectonisch vond die. Dus uh, ja, nou, dat heb ik ervan opgestoken. En dat is. Uh, mij dan weer in de toekomst een beter puntje. Ja, ja. En docent Clemens, uh,
2: ongetwijfeld al een tijdje in het vak, uh, maar toch nog iets uh, nieuws geleerd ook van dit hele proces.
6: Dat leer je elke dag. Hè? Elke dag leer je wat nieuws erbij. En ook hoe een architect of een bedrijf uh, erover de denkt hoe uh, om om zoiets te realiseren. Mm -hmm. En dat doe je niet uh, uh, alleen maar voor studenten, maar ook voor docenten... om daar ook rijker van te worden. Van uh, Hoe denkt een architect op dit moment, in de, in, ja, ook voor de toekomst voor 2050? Dat alles uh, gerecycled moet worden enzovoort. En daar leer je dus elke dag van. Wij als docenten, dus ook.
2: Wat ik me nou trouwens afvroeg, heren, uh, nu zitten hier weer twee mannen aan tafel. Hè. Uh, is het
6: nog steeds uh, een probleem, vrouwen op technische opleidingen? Nou, we hadden dus uh, vier uh, dames in onze opleiding. Of we die midden in het project. Ja. Maar uh, komen die dan van de technische opleiding of van de, ja, die van de, bouwopleidingen. de bouwopleiding? Ja, die kwamen ja. allemaal van de bouwopleiding. Bouwopleiding, Ja. ja.
7: Is dat anders? Is dat, uh, is dat, uh, denken zij anders over bouw? Um, nou, ze hebben een heel ander aanvliegpunt. En dat is natuurlijk wel het verschil tussen man en vrouw. Um, dus ze hebben een heel ander aanvliegpunt. En dat heeft, af en toe heeft dat wel geholpen. Maar dat was ook wel eens um, dat je zegt, van, ja, doe nou even niet zo... Uh... Ja, vertel eens, wat is dat andere aanvliegpunt dan? Uh, ze kijken, volgens mij kijken ze toch en met een creatievere manieren daarna en iets um, haalbaarder, dus minder ambitieus. Um, wij met de, 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 de jongens in mijn klas, ik heb dan een klas van zes man, dat is, zijn alleen maar jongens. Wij, waren dan, wij begonnen dan heel ambitieus en vlogen gelijk overal in. En daarin zag ik toch wel een groot verschil met de meiden van de bouwklas, die waren meer terughoudend. Die keken meer van oké, okay, wat hebben we, uh, wat kunnen we, wat willen we en... Wij vloggen eigenlijk overal een beetje heen. Dat kwam uiteindelijk ook wel goed. Ja, ja, ja. Maar
2: ik, het, het klinkt alsof die dingen een beetje tegenover elkaar staan die je nu zegt. Want aan de ene kant zeg je, ja, ze waren eigenlijk
7: van de grote lijnen heel creatief. En aan de andere kant waren ze wat terughoudend. Um, ja, ze waren heel creatief in het ontwerp. Maar ze waren wel uh, terughoudend met de dingen die mogelijk waren. Dus um, ja, hoe kan ik dat best beste uitleggen? Um,
6: Herken je dat, uh, Clemens? Ja, ik herken het wel, maar um, daardoor, daardoor ga je ook nadenken. Hè? Ook, ja. ook andere jongens gaan er nadenken. Okay, uh, 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 je kijkt dus eigenlijk door een andere spiegel eventjes. En dat is, wel, dat is, dat is die creativiteit. En dat is het proces ook. Van dat je met elkaar moet samenwerken. En dan mm -hmm. heb je er eentje van de communicatie, die weet helemaal niets van de van, van bouw en van infra en van uh, installatietechniek. En die stelt juist ook weer hele goede vragen. Waarom
7: doen we dat niet zo ja. of zo? Ja, 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 ja. En, en dat is weer heel mooi. En dan, of waarom zit dat zo en zo? En dan leggen wij dat uit. En dan hebben hij en wij hebben dan allebei feedback gekregen ja. op. En dan heb je Wim Vogt nog, de architect, die, 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 die vindt dat prachtig. Die vindt dat hartstikke mooi van. Voor, hoor. Vooral die
6: creativiteit. En van jongens, gewoon doen wat jullie denken, gaan we ook doen. Waar ben je nou het meest trots op,
2: Max? Van, dit, van die maquette of van, van jullie plan?
7: Van ons plan? Ja, ik, uh, alles eigenlijk. Gewoon een het geheel het totaalplaatje. Ik vind, uh, ik vind, we hadden een hele leuke groep. Uh, ik ben trots op de groep dat we dat allemaal in uh, zo'n korte tijd nog voor elkaar hebben weten te baksen. Um, ik vind het gewoon een prachtig ontwerp. En de ideeën die boven tafel zijn gekomen tijdens het ontwikkelen van dit idee, ontwerp, plan... die, die vond ik gewoon allemaal... En je wint er een landelijke prijs mee. En we winnen er een prijs mee. Wat heb je eigenlijk gewonnen? Of is het voor de eer? Het is um, grotendeels voor de eer. Maar er staat toch wel een leuk bedrag aan van 250 euro nog... die we mee kregen naar huis. Per persoon of met een groep? met een groep. En dan de kun de groep. Moet je daar iets speciaals voor doen? Of kun je daar nou, een ijsje van komen? Dat, dat kun je vrij besteden. Uh, volgens mij was het idee bij ons om daar gewoon met z'n allen een barbecue van te houden... en dan gezellig uh, met z'n allen afsluiten. Ik moet tot slot nog één vraag stellen... En dat is, ik uh, zie dit zo.
2: Maar um, dat zien de mensen zeg maar thuis niet helemaal. Maar er ligt hier nog een, uh, een skelet? <lacht> <lacht> je weet niet wat je tegenkomt, natuurlijk. Nee. Nee, okay. ja. Wat, is dit, wat moet dit
7: voorstellen? Is dit een soort van profetie, uh, dat, dat, is, dat is gewoon die Twentse humor, hè? Ja. Die we toch hebben. Maar is niet Wim Voogd of zo. Nee, nee, nee. nee. Laat hem er niet achter komen. Nee.
2: <laughs> dit is gewoon een, een gebbetje tussendoor. Ja, ja precies. Mooi, man. Dank jullie wel voor jullie komst. Uh, in de studio Max van Egmond en Clemens Heuker of Hoek. Dank je.
3: Zo meteen een compilatie van het Twentse verslag van Nederland-Oostenrijk.
1: Twente
3: vandaag. Vorig jaar werden de meeste Twentse gemeenten onaangenaam verrast. door de gevolgen van nieuwe afspraken rond de inzameling van plastic, metaal en drankverpakkingen. Er ging meer plastic afval de verbrandingsoven in en er werd minder gerecycled. Daardoor werden gemeenten met extra hoge kosten opgezadeld. Op het vg congres is deze week een motie aangenomen die deze tafredel in de toekomst moet voorkomen. Wethouder Jamie van Ess uit Losser, die diende het voorstel namens alle Twentse gemeenten in. En we hebben hem aan de lijn. Jamie, goeiemiddag.
9: Goeiemiddag, hoi.
3: En misschien zou je voor ons nog even kort kunnen samenvatten wat er nou
2: vorig jaar precies misging met dat Twentse verpakkingenafval.
9: Ja, het is een beetje een treurig uh, dossier geworden. Uh, we hebben als uh, Twentse gemeente samen nieuwe, uh, nieuwe afspraken uh, gemaakt die... Uh, de VNG, dat is zeg maar de koepelorganisatie voor gemeenten in Nederland... Uh, met, de, met de ministeries en de afvalverwerkende uh, industrie uh, heeft gemaakt. Hè, zeg maar de Coca-Cola's en de Unilevers van, uh, van deze wereld. Mm -hmm. En die afspraken hadden wij ondertekend. Ervan uitgaande dat we uh, daarmee uh, nou, gewoon weer netjes samen met onze inwoners konden scheiden... en een vergoeding voor konden krijgen. En wat er toen gebeurde nadat die krabbel was gezet... is dat uh, eigenlijk vanaf juli uh, vorig jaar eigenlijk al dat materiaal gewoon linearek naar de verbrandingsoven is gegaan. Want dat zou niet, uh, niet uh, voldoende kwaliteit hebben. Terwijl eigenlijk de jaren ervoor uh, het allemaal prima was. Dus dat is uh, in een notendop even wat er vorig jaar is gebeurd.
2: Dus afval, plastic afval wat eerder gewoon aangeboden kon worden voor de recycling... werd nu afgekeurd?
9: Dat klopt, ja. Tot, uh, tot juli vorig jaar uh, werd dat gewoon netjes naar uh, Atero, zo heet het bedrijf, in Wijster gebracht. En die maakte daar weer... Uh, ...recyclebare plastic van, om weer te gebruiken voor emmers en weet ik veel wat... ...wat we thuis ook allemaal hebben. En eigenlijk na juli uh, gebeurde daar helemaal niets meer van.
3: Dit, uh, dit was een enorme kostenpost voor die, uh, voor die gemeente. Uh, hoeveel uh, heeft dit gekost?
9: Nou, ik had, uh, eind vorig jaar had ik een interview met Rutger Kastukum, Die vroeg mij die vraag ook. En uh, toen zei ik van, nou weet je, twee, drie maanden tijd heeft dat gewoon alles bij elkaar... ...bijna vier miljoen euro uh, gekost... Dus dat was ook de reden dat, uh, dat we het hoog opnamen met, uh, met een aantal wethouders. Ja. En dat we uiteindelijk ook hebben gemeend om uh, nou, daar ook bij zo'n landelijk congres, maar ook bij de staatssecretaris en ook in gesprekken met de afvalverpakkende uh, industrie aandacht voor te vragen. Maar gisteren was, uh, was inderdaad, uh, of eergisteren was even het moment dat die motie dan ook daadwerkelijk behandeld werd. Ja. En uh, nou, daar was, uh, daar was uh, genoeg aanleiding toe wat ons betreft.
3: Maar die motie die is nu behandeld en is daarmee het hele probleem dan opgelost?
9: Nee, de, de motie is, uh, is aangehouden op, uh, op voorstel van het, uh, van het bestuur van, uh, van de VNG. Uh, en diezelfde dag nog zijn er uh, gesprekken geweest uh, met de verpakkende industrie. En het lijkt er, uh, het ziet er naar uit dat er, uh, want er is een tussenoplossing voor Twente bedacht. Dus eigenlijk vanaf uh, dat we het moment hebben gesignaleerd en dat er zoveel geld uh, aan, uh, aan op was gegaan. Uh, hebben we eigenlijk ook met elkaar een tussenoplossing uh, weten te, uh, uh, te regelen voor Twente. Maar die tussenoplossing die, die liep af, of die loopt af in juli. En dat zorgde ervoor dat we toch wel knap zenuwachtig werden hier... omdat we niet weer hetzelfde uh, gebeuren krijgen. Ja. En het ziet er nu naar uit dat die, uh, uh, zeg maar die tussenoplossing, die uitzonderingspositie voor Twente... verlengd gaat worden tot, uh, tot het einde van het jaar.
3: Want wat is die, die, uh, die tussenoplossing dan? Wat, uh, wat voor verschil is dat met hoe het voorheen
9: ging? Nou, wat, wat er zeg maar gebeurd is, uh, jij en ik scheiden zeg maar netjes ons plastic afval... dat gaat in de, in de oranje bak mee met vrachtwagen van Twente Milieu. Die uh, brengt het in Hengelo bij uh, Suez. En Suez gaat het keuren. En uh, Suez doet dat heel erg streng. Daar ontstond het probleem. Uh, terwijl als je materiaal hebt wat, uh, uh, wat een klein beetje vervuild is... maar nog prima is om te recyclen, moet je dat ook gebruiken. En die tussenoplossing is dat het materiaal... wat misschien niet aan de strikte kwaliteitseisen voldoet toch ook gaan recyclen en dat de 20 gemeenten... daar toch ook een vergoeding voor krijgen. Want uh, anders zegt straks iedereen tegen elkaar in Twente... ja, waarom doen we het eigenlijk nog? En uh, nou, dat, uh, daar werden de wethouders helemaal niet gelukkig van.
3: Maar dit, dit klinkt een beetje alsof je eigenlijk zegt... ja, we, we laten de kwaliteitscontrole zitten... en we gaan alsnog alles gewoon recyclen.
9: Ja, maar het zit er meer in het verschil... dat voor die 1 juli, wat ik zei vorig jaar... Uh, mensen in Twente zijn niet anders gaan scheiden toen het juli werd. Hè? Dus als toen het materiaal gerecycled kon worden... Waarom kon het daarna niet worden gerecycled? Dus je kunt zeggen, je laat de kwaliteitseisen los. Of je kunt zeggen, was die kwaliteitseisen nou wel zo terecht? Als we daarvoor er ook prima mee uit de voeten komen. En dat laatste is wat, uh, wat zeg maar de Twentse gemeenten zeggen. Van, het is leuk dat je een ambitie hebt om zo schoon mogelijk plastic afval op te halen. Maar ook als het hetzelfde is als voor 1 juli. En je kunt het prima recyclen tot een emmer, tot een andere verpakking. Dan moeten we dat gewoon doen en dan moeten we het niet verbranden. Want dat is doodzonde. Is dit, is dit overigens dan alleen in, in Twente
2: een probleem? Of is dit in heel Nederland een probleem?
9: Ja, dit, die overeenkomst die de VNG, dus de Vereniging van de Nederlandse Gemeenten, heeft uitonderhandeld voor de, voor de gemeente... daar gaat uiteindelijk in 2023 elke gemeente op over. En Twente was een van de eerste regio's in Nederland die, die dat heeft gedaan. En vandaar dat wij ook als een van de eerste regio's in Nederland de, de volle laag kregen van uh, die ambitieuze... Uh, vervuilingsdoelstellingen, dat er niet zoveel rommel in mocht zitten. Mm -hmm. Dus uh, ja, dit, het is uh, uh, in eerste instantie een sensprobleem probleem geweest... maar iedereen ziet ook wel hangen dat uh, als we het niet oplossen met elkaar... dat uiteindelijk heel, uh, alle, alle gemeenten in Nederland er last van kunnen gaan krijgen.
2: Ja. Is het er haalbaar, denk je, Jamie, überhaupt om uh, minder vervuild plastic afval uh, te krijgen? Minder dan die, die mate waarin het nu soms wordt aangeboden... waardoor het wordt afgekeurd?
9: Nou, ik, ik, ik denk het heel eerlijk ge, gezegd wel... Uh, maar wat zeg maar, de hamvraag hier in dit hele gebeuren is, is denk ik het tempo waarin. Hè? Ik bedoel, we hebben nu vaak uh, in onze fractie toch vaak 25 tot 35 procent, soms zelfs iets meer vervuiling. Uh, aan de ene kant zijn dat uh, de, de dingen die jij en ik er per ongeluk uh, bijgooien. Misschien een keer toch een uh, bakje van de cafetaria die. Uh, heel strikt genomen er niet bij zou, uh, zou moeten horen... omdat het geen, uh, geen plastic is wat daarin hoort. Mm -hmm. Maar er zijn ook mensen die gooien de bouwafval in... Uh, landbouwplastic, zwembadjes en bad-eentjes. Ja, en dat is geen verpakking. Dus dat mag er gewoon niet in. Ja. En heel vaak voelen die mensen wel van... hé, hey, dit, hoort, dit, hoort, dit hoort zich niet. En op het moment dat we daarmee stoppen... dan geloof ik wel dat we gewoon schone materiaal kunnen krijgen. Maar ja. ik geloof niet dat we altijd onder die 15% vervuiling kunnen duiken. Jullie en hebben dat over, een hele handbraak.
2: over die, over dat, uh, want het gaat ook om een stukje opvoeding dan, hè? dat we snappen ja. wat waar moet. En uh, ik ja. begreep dat jullie daarin, in die motie, eigenlijk ook uh, ja, de vereniging van Nederlandse gemeente hadden willen oproepen... om bij de landelijke overheid aan te kloppen van, hé, hey, ga nou zorgen dat er op verpakkingen staat waar het in moet.
9: Ja. Klopt dat? Klopt, en die, dat deel van de motie wordt, uh, uh, wordt gewoon uitgevoerd, hè. Dus het deel rondom die 15% en de vergoedingen... daarvan hebben we gezegd, die houden we aan. Want we broeden nu al op een oplossing, laat ons even broeden. Maar dat deel van uh, echt wel een oproep aan ook het Rijk en de producenten van... als je nou een verpakking maakt, zet het dan ook uh, op waar die in hoort. Hè? Want ik weet niet of jij wel eens achter op zo'n verpakking uh, kijkt. Soms staat daar gewoon netjes op van... Nou, deze moet bij het plastic afval of deze moet bij het uh, restafval Maar lang niet alle producenten doen dat. En lang niet alle supermarkten doen dat. Nee. Dus als je dat, nou, als je dat nou goed voor elkaar hebt... Ja, dan kunnen inwoners ook beter hun, uh, hun, hun scheid, uh, scheidingsgedrag... Maar is toch ook in
2: elke, in elke gemeente is dat toch anders? Uh, dat wordt dan wel lastig verhaal dan.
9: Uh, de, de verpak of, je, of jij en ik nou een Ben Jerry's bij, uh, bij de Jumbo in Hengelo... of bij de Albert Heijn in, uh, in Veen uh, kopen... dat maakt volgens mij maakt dat niet zo veel uit. Dat gaat nee, om maar... dat, die dat, dat uh, Ben Jerry's op hun producten zet... waar dat ding in hoort.
3: Maar ik bedoel meer, de, de, de wijze van scheiding... is wel anders bij verschillende gemeenten, toch? Tenminste, als ik in... Twente, kijk, is ja, dit bijna... heel strikt. Als ik in Utrecht ben, uh, miet alles in dezelfde bak.
9: Ja, maar in uh, Twente is het wel zo dat elke gemeente, of nagenoeg elke gemeente, gewoon een oranje container of een, uh, een ondergrondse oranje container heeft waar plastic afval in moet. Door het systeem in Almelo is bijvoorbeeld wel anders dan in Losser, maar we hebben allebei een oranje, en een zwarte en een groene bak. Dus nee, dus prima, het maar, verschil, maar... Het verschil zit er meer in hoe vaak die bak wordt opgehaald, en niet, uh, niet zozeer uh, in, uh, in of Almelo nou een oranje bak heeft of
2: niet. Maar het zou dus wel kunnen dat door jullie motie um, er over x tijd uh, in heel Nederland bijvoorbeeld achter op de Coca-Cola-fles staat. Deze moet in het plastic afval.
9: Ja, dan moet je de Coca-Cola-fles inwisselen voor statiegeld. Maar het zou het ja, ja, theoretisch. Een slecht gezien, voorbeeld. Uh, ja, <laughs> theoretisch gezien heb jij gelijk. Het is gewoon de bedoeling ja. dat. Uh, kijk, want in Nederland heb je natuurlijk wel wat je zegt. In Utrecht hebben ze nascheiding. Dus daar kun je alles in een bak gooien en dan gaat de machine die, uh, die gaat het verwerken. Dat is een duur systeem. Daardoor betaal je als inwoner meer afvalstofheffing, maar het gebeurt wel machinaal. Kijk, dan maakt het niet uit wat achterop die uh, verpakking staat, maar het hindert ook niet. Maar heel veel gemeenten in Nederland hebben het bronscheidingssysteem. Zeker wat meer landelijke gebieden, waar je ook de ruimte hebt voor die containers. En daarbij helpt het wel heel erg. Dus uh, ja, weet je, het is een beetje baat het niet, dan schaadt het niet. En heel veel inwoners zeggen gewoon tegen ons van ja... Wij weten soms niet waar die dingen bij in moeten, want het is nog best wel twijfelachtig. Is het nou voor plastic? Zit er, zit er toch een stukje, uh, een stukje uh, in wat niet in de plasticbak hoort? Of moet het bij de restafval? En mm -hmm. los dat nou eens op, en dan kunnen we in ieder geval zeggen... Dat, uh, dat de fabrikanten hun best doen om het duidelijk te maken. Want uiteindelijk zijn zij verantwoordelijk voor de inzameling en de verwerking van plastic. En niet alleen de gemeente en de inwoners.
3: Maar zou, zou een aanscheiding ook een optie kunnen zijn voor, uh, voor Twente? Want ik begrijp nu net... En jullie hebben nu een soort nieuwe maatregel... om ja, die motie ingediend gediend om, voor een aanpassing. Maar zou dat een optie kunnen zijn... om op die manier alsnog het afval goed te kunnen scheiden?
9: Ja, kijk, we hebben in Twente... hebben we met het bronscheiden, zoals dat heet... dat is die tegenhanger van nascheiden... hebben we eigenlijk best wel goede resultaten. We halen uh, veel plastic op, we halen veel GFT op... en onze inwoners doen het eigenlijk best wel goed met scheiden. Dus wat er nu gebeurt met dat plastic... is ook niet iets wat ik de inwoners nou heel erg kwalijk neem. En als je zegt, van we gaan nu nadat nou, mensen uh, op zich relatief goed kunnen scheiden... ...en we daar mooie resultaten mee hebben... ...gaan we nu over op een nascheiding. Dan moet je en die machine hebben. Die machine die hebben we uh, niet. Dat is een forse investering. En dan moet je tegen de inwoners zeggen... ...dat de afvalstoffenheffing omhoog gaat... ...want je haalt gewoon minder plastic uit, uh, uit die stroom met de nascheiding. De machine is duurder. Dus ja... Nu we net dit systeem met elkaar hebben, is het wel, zou het wel heel erg opportunistisch zijn om zo HUB 1-2 te, te wijzigen. En als je dan weer terug, kunt, weer terug wilt, dan kun je het sowieso vergeten. Dus uh, ik denk dat we uh, vooralsnog, nu dit een beter en goedkoper systeem is, moeten vasthouden aan bronscheiden in Twente. Maar je kunt best wel eens net blijven nadenken met elkaar. Dat zeg ik ook altijd tegen mijn eigen gemeenteraad. Ik denk mijn collega's in hun gemeente ook. We moeten wel met elkaar blijven nadenken. Is het misschien wel op een moment goedkoper om die machine te bouwen? Of is het ja. voor uh, hoogbouw misschien wel interessant om zo'n nascheidingsinstallatie uh, te hebben. Of gebruik te maken van een nascheidingsinstallatie die ergens anders in het land staat. Duidelijk. Dus we moeten onze ogen wel open houden.
2: Duidelijk, dank u wel. Uh, Jamie van Essen, wethouder van Lossen was dat. Bedankt.
1: 120. 120 vandaag.
2: Evert, kijk jij naar het EK? Zeker, ja, jij ook. Nederlandse elftal, kijk ik. <laughs> Maar niet, niet veel meer. Ja, er staat die voetbal aan op de redactie en dan kijken we met een schuine oog mee. Maar Nederlands elftal zit ik in mijn oranje kloffie
3: voor de televisie. Dus je gisteravond ook ergens uh, gezeten. Ik,
2: ik heb gisteravond uh, bij mijn ouders achter thuis lekker op vakantie. En hebben wat vrienden uitgenodigd. Heerlijk. Het was wel heel warm trouwens. Mm -hmm. Dat was dan de, de uitdaging voor ons als, uh, als, als kijker uh, buiten. Maar uh, wij twee collega's van ons die hadden ook een andere uitdaging. Wat, uh, wat die doen is uh, de wedstrijden becommentariëren vanuit een Twentse kroeg. En um, ik hoorde het al vandaag van mijn collega Julian, een van hen... dat hij zei, het was niet al te spannend af en toe. En dan is het bijzonder moeilijk om die wedstrijd in het commentaar spannend te houden. En toch uh, is er een kleine compilatie gemaakt van de hoogtepunt. Ik ben heel benieuwd hoe dat klinkt. Luister
4: mee. Uh, terwijl de eerste overtreding al gemaakt wordt uh, uh, door Frenkie de Jong. Die haalt de nummer 8 uh, onderuit. Uh, of de nummer 9. Dat is Sabitse die daar een voor kreeg. En uiteindelijk de bal nu aan de link terechtgekomen. Daar staat Oemer. Oemer kan de bal dan nergens kwijt. Kan hij hem dan helemaal terug naar de centrale V? Ja. Dus wordt er een penalty gegeven? Dat is even de vraag. Want uh, dan kan het zomaar op deze manier 1-0 worden voor Nederland. Of althans de kans om 1-0 te krijgen. Want er wordt toch degelijk op de voet gestaan hier. En dat is in de ja dat is toch in de 16 meter en uh, is uh, uh, het oordeel hier nu en is het een penalty voor het Nederlands ja. elftal en gaan we dus uh, uh, wachten op de eerste echte grote kans en dat is direct een penalty en zo kan Nederland een, uh, nou ja goed niet noemen want het is toch uh, een overtreding als je dat zo ziet en zo kan het zomaar 1-0 worden voor het Nederlands elftal. De Pai gaat aanleggen voor uh, de penalty... en de eventuele Orel Greenveld, de Israëlische scheidsrechter. Vond het toch wel wat. De penalty, of de bal ligt in ieder geval klaar. Memphis De Pai staat klaar, de keeper staat klaar. Dat er nog maar één ding kan gaan, dat is de penalty. En die gaat erin, het is 1-0 voor het Nederlands elftal. De penalty zit erin, het is Memphis De Pai... die eindelijk de ban heeft gebroken. De brilstand is van het bord. Het staat 1-0 voor het Nederlandse helftal.
3: Killing van Nederland, Daily uh, wel te verstaan. Schiet hem dan weer terug
4: naar de Vrij. Uh, eigenlijk ik heb Nederland de bal dan onder controle. Met Van Haldenmier in één keer geeft naar Weghorst. Staat Weghorst hier vrij, kan Weghorst ja. uithalen. Is het schiet de oh, nee. over? Ongelooflijk! De Pai schiet de bal over naar ja, toch een perfecte paas van Weghorst. Die uh, niet zelfzuchtig is, ook zelf een oh. uit kunnen. De Pai mist hem voor de 2-0. Uh, heeft u even pen en papier klaar, want dan uh, ga ik even door de wit. Van het veld afgaat, dat uh, is hier in beeld gebracht. Dat is Daily Blend, die gaat eraf. Uh, de man die, uh, die de assist gaf bij de winnende goal uh, van Denzel Dumfries afgelopen zondag. Dus uh, houd je pen en papier nog maar even in de hand. Want uh, blind uh, het veld. En uh, uh, is het even kijken wie er verder vanaf gaat. Uh, is het toch Nederland wat aardig kansrijk wordt? Wout te... Weghorst die er vanaf gaat. En dan komt Donjel Malen in zijn plaats. Dat is uh, uh, de, de, niet de deck van, uh, uh, van Wout Weghorst. Terwijl ook Patrick van Aanhond het veld verlaat voor Owen Wijndal... En we zullen nu kijken wat dit gaat brengen voor het Nederlands elftal. Terwijl de bal inmiddels weer in het spel is gekomen bij de Oostenrijkers. Hakee ook met een rare bal die van zijn voet afkomt. Kan uiteindelijk nergens terechtkomen. Maar zijn er nu drie hoekjes à la Barcelona die Nederland hier er even uittovert. Uh, 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 want Frenkie de Jong staat daar ook de snelle combinatie. Uh, uh, het bal inmiddels bij Nederland, kan daar uiteindelijk in het centrum van de verdediging naar voren worden gekopt. Ja, staat weg, hoorst niet meer. Maar als de paard die daar weg kan, dan oh. is het buitenspel dan. Dan is het volgens mij Malen die hier op weg is naar de 2-0. Komt de 2-0, hij tikt hem af en het is 2-0 voor het Nederlands elftal. Kijk of het buitenspel is, maar dat maakt ons niet uit. En is het de tweede goal van Denzel Dumfries. En zo zetten wij Nederland op 2, Oostenrijk op 0. Kan een gevier voor Nederland. En is het een uh, mooie bal die Malen niet zelfzuchtig op doel schiet, maar aan de rechterkant aan de meegelopen Dumfries' meegeeft en is het 2-0 voor het Nederlands helftal en is het volgens mij ook een gele kaart voor de protesterende keeper en zo staan wij in ieder geval na 66 minuten spelen op 2 tegen 0. Nog even een minuutje doorgaan. Uh, en zo gaat uh, Oostenrijk nog even op zoek naar een eretreffer, mogen we denk ik al wel noemen. Want wij zijn groepswinnaar en uh, dat uh, uh, kunnen wij nu met pen, denk ik, gaan onderstrepen. Want in één minuut, een halve minuut krijg jij het niet meer in. Terwijl de bal via Oostenrijk er nog even ingeslingerd wordt, is het de Jong die daar even naar onderuit gaat. Misschien een elleboog krijgt. En dan uh, zeg ik uh, tegen de scheidsrechter: vaar! En dan is het volgende. Voorbij voor uh, Oostenrijk is het 2 tegen 0 geworden. door doelpunten van Memphis Depay. door een penalty. En Denzel Dumfries. door uh, het mooie werk van uh, Donjel Malen. die de bal breed gaf. Nederland is groepswinnaar. Dat kunnen we in ieder geval wel. Geen grote landen. althans grote landen. Italië, Frankrijk of zeg maar op. voor ons. Maar wij gaan tegen een nummer 3 spelen van een pool. Zo druipt Arnauto Fiets af. Ja, had Alyoski dan maar niet uitgescholden. dan had je misschien nog verschil kunnen maken. Brengen. Maar Nederland wint met 2-0 van Oostenrijk in de Amsterdam Arena. En ik zeg het nog één keer, wij zijn groepswinnaar.
2: Een wereld zonder plastic, hoe zou dat zijn? In de, de mini-musical Plastania wonen kinderen op een eiland dat helemaal van plastic is. Een eindje verderop ligt nog een eiland. Dat is een echt eiland, uh, zonder plastic. En dat is het vertrekpunt voor de mini-musical Plastania van Gabi Sutter en van Joey van Gelde. Joey schreef de liedjes voor Plastania en hij is hier. Welkom Joey. Ja, dankjewel. Hi. Een eiland dat helemaal van plastic is, een eiland zonder plastic, uh, klinkt als een activistische musical.
10: Um, misschien is dat het ook wel een beetje. Maar wat we voornamelijk willen doen... is eigenlijk een goede boodschap meegeven. Uh, maar dan voornamelijk aan kinderen. Het is ook een uh, kindermusical. Uh, voor kinderen geschreven en ook uh, he, gedaan door kinderen. We hebben wat kinderacteurs uh, en uh, wat volwassen acteurs... waar we rollen voor hebben geschreven. Ja, en op die manier hopen we inderdaad ja, toch een goede boodschap uh, mee te geven... op een leuke en speelse manier.
2: Kun je iets meer prijsgeven van het verhaal? Want we hebben een kleine tease gedaan. Misschien valt er nog wel wat over te zeggen...
10: Dat kan, dat kan. Ik kan wel een, uh, ja, een kort stukje van het haal vertellen. En niet te veel natuurlijk, moet wel een beetje spannend blijven. Uh, maar zoals je zei, er zijn twee eilanden inderdaad. Eentje daar is alles van plastic en de andere is alles gewoon natuur en goed. Uh, op het plastic eiland, daar heerst één boze koning. Uh, zijn naam is koning Tralom. En uh, hij heeft aan een hele grote plastic fabriek staan... en hij wil graag alles van plastic hebben. Niet alleen op zijn eiland, maar ook over de hele wereld. Ehm... Um, hij is ook best wel gemeen, want niemand uh, van zijn eiland die krijgt normaal te eten. Hij is de enige die normaal eten krijgt, namelijk uh, vis uit de zee. Uh, totdat hij op een dag ziek wordt van die vis, want in de vis zit ook plastic. He, en hij weet dat niet, dus hij heeft geen idee waarom hij ziek is. En ook zijn ministers en de dokter, die hebben geen idee. In de tussentijd komen uh, twee kinderen met elkaar in contact. Eentje van het goede eiland en eentje van het slechte eiland. Via internet, ze komen elkaar tegen, ze chatten met elkaar... Zo leren ze elkaar kennen. En ze geloven van elkaar niet dat ze bestaan. Want tot die tijd kennen ze alleen hun eigen eiland en wereld. Uh, nou, uiteindelijk besluiten ze dat het meisje van het goede eiland naar het plastic eiland toe gaat. Maar op het moment dat ze daar aankomt, wordt ze opgepakt door de soldaten. En hoe het verder gaat, dan moet je maar komen. De voorstelling is 2 oktober in Enschede. Nou, prima.
2: <laughs> maar die voorstelling die moet nog grotendeels gemaakt worden, toch? Uh,
10: de, het verhaal is klaar. De liedjes zijn bijna klaar. He, maar ik, uh, daar ben ik de komende tijd nog even goed mee bezig. Maar er is nog tijd voor. Uh -huh. Het belangrijkste die op dit moment is dat we nog acteurs vinden. Want we zijn nu in dat stadium beland. Want, uh -huh. ja.
2: En daar ben ik wel even benieuwd. Want het, het is niet zomaar een uh, project. Het is een, een tandem project. Ja. Ja. En nou heb ik mij laten vertellen... dat woord tandem dat heeft een uh, hoofdletter N en D in het midden. Uh -huh. En dat staat voor Nederland... Duitsland. Dit is een Nederlands-Duitse samenwerking. Klopt, ja. En dat brengt nogal wat vragen met zich mee. Ja. Namelijk, <laughs> um, is die musical bijvoorbeeld tweetalig? Uh,
10: ik zal het nog mooier maken. De musical is eigenlijk zelfs drietalig. Uh, de mensen uh, en kinderen van het uh, Plastic Eiland, dat is allemaal Duits en die praten ook Duits. En de mensen van het Nederlandse eiland, die praten Nederlands. En de liedjes zijn in het Engels. Dus we willen op die manier ook mensen en ook de kinderen prikkelen... Ook om wat meer met die taal te doen. De mensen van het plastic eiland, die zijn Duits? Die zijn Duits,
2: ja. Die hebben wel een beetje de negatieve...
10: <laughs> ik heb het verhaal niet geschreven, okay. maar mijn, mijn compagnon... en ik was het daar mee eens. Ik vond het prima.
2: <laughs> dat, is, dat is Gabi. Zij is, ja. is zij
10: Duits? Zij is Duits, ja. Ze woont oh, in Münster. Ja. Ze
2: heeft zelf het... Het boetekleed aangetrokken. Ik, en zij
1: heeft het
5: gedaan, ja. Het
10: plasticwijk.
1: Ja, precies. Ja, ja, ja.
2: Um, maar goed, um, dat betekent dat je, dat je zoekt naar... Want we zitten hier nu op een Nederlandse zender. Uh, de, de Nederlandse kinderen... Ook naar kinderen en volwassenen. Ah, ja. Dus en, eigenlijk voor allebei de kanten. Nog, ja. En hoe um, ziet dat repetitieproces er dan uit? Is dat dan soms ook in Duitsland?
10: Uh, dat hebben we nu nog niet uh, vaststaan. Uh, waarschijnlijk wordt het Gronau. Maar het kan ook zijn dat we in NGD Enschede de repetities gaan doen. Maar zodra we de acteurs hebben, gaan we eerst natuurlijk met elkaar om de tafel zitten... en dan de planning gewoon goed rechtmaken met
2: ja, elkaar. Maar het wordt niet in ja. Bremen of zo?
10: Nee, nee gewoon ja. lekker dicht in de buurt, een regio, daar blijft het allemaal binnen.
2: Ja, ja. precies. Het is, het is gewoon haalbaar. Ja. Um, de komende uh, maanden moet dat dan gaan gebeuren? Ja. Als je je aanmeldt, hoe, hoe lang je, zijn jullie er druk mee, denk je?
10: Um, nou, als iemand zich aanmeldt, dan hopen we ergens begin juli de casting te doen. Er zijn ook de keuzes te maken we sturen ook iedereen gewoon netjes een berichtje van hè, of ze het wel of niet geworden zijn. En dan willen we ergens half tot eind juli is de planning om met de repetities te beginnen. En dan in hele augustus door repeteren, september nog repeteren. Eén keer per week? Um, weten we nog niet. Het is helemaal afhankelijk van hoe goed het gaat en, ja. uh, en wat er voor nodig is. Dus het is een beetje passen en meten. Maar oh. ik geloof dat we eruit gaan
2: komen. Heb je een website of iets dergelijks waar we terecht kunnen?
10: Um, de website van Tandem kun je wat informatie vinden.
2: De, de, wat is dat? De, de, weet je die, die URL, zeg maar?
10: Um, niet helemaal. Volgens anders... mij is het tandem.de,
2: geloof ik. Oké, okay, dan zoek alles even op Google. Tandem, ja, Plastania, ja, dan vind ja. je het vast. Hè? Ja. Uh, Joey, je gaat zo meteen uh, naar onze Studio Walig hiernaast. Omdat je, uh, je zei al, je heeft de liedjes voor de musical. Uh, en je gaat ook een liedje spelen. Ja.
10: Wat ga je spelen? Het liedje waar ik ga spelen heet De Song. Um, de scène speelt zich af in het uh, vlakbij het Nederlandse, uh, het Fountainian-eiland. En um, die mensen daar, die uh, komen dus aan hun levensmiddelen door te vissen. Ze merken dat de laatste tijd steeds meer aan de hand is. Want er zijn steeds minder vissen en steeds meer plastic. En ze weten niet waarom. En daar zingen ze over.
2: Ja. Lopen we rustig die kant op. Is goed. Is Dan praten wij uh, die intro nog even vol, totdat ja. je goed zit. Uh, goed, de website is jou. trouwens
3: tandemkunst.eu. Dat is het
2: tandemkunst.eu Dus als je geïnteresseerd bent en je wil uh, een van de bewoners van die, uh, van die eilanden worden en met Joey samenwerken, uh, ga even vooral uh, kijken. Kinderen, zowel volwassenen, worden gezocht. Uh, Joey van Gelden die loopt op dit moment naar ons studio Balengebouw. Hiernaast is het een klein stukje, dus dat scheelt. En uh, hij gaat voor ons spelen The Fisher Song uit zijn nieuwe musical Plastania. Joey, ben je er klaar voor? Ja. Daar zit hij. Kom maar op. The Fisher Song.
5: Oh, oh, what is happening? Dead fishes in the sea. Oh, oh, what is happening? Play you and me. Plastic, plastic all around That is what we found Oh, oh, but we need the fish Mastic everywhere to be seen Oh, oh, but we need the fish The sea, it must be clean But who knows how long we are in a good mood who knows how long and we are still strong Fountainian, you're wonderful and smart, we love Fountainian, you're beautiful like art, we love Fountainian forever.
3: Bij ons in de studio, Joey van Gelder. En hij is straks dan nog terug met een zomersliedje.
1: 1 Twente, 1, 1 20, vandaag.
3: Inwoners van de Wolderes zijn boos
2: op de gemeente Hengelo. Ja, dat ze het plan voor twee windmolens tussen de wijk en de A35 doorzetten. Vanmiddag is een actiegroep geformeerd zelfs. Het nieuws is nog zo vers dat ze zelf nog geen woordvoerder naar voren schuiven. En daarom zit collega Franklin Veldhuis hier om toe te lichten wat er is gebeurd. Franklin, welkom.
11: Goedemiddag. Ja.
2: Wat is hier nou aan de hand?
11: Nou, ze zijn echt klaar. Ik, ze ze belden mij om half vier, kwart voor vier als ze eruit waren. Ze gaan een stichting oprichten. Uh, en ik werd te woord gestaan door twee woordvoerders. Dus ze zijn er nog niet uit wie dat gaat zijn, denk ik. Um, en ze zijn, uh, nou ja, dat zal je volgende vraag zijn. Wat willen ze? Ze willen uh, geen windmolens uh, op die plek in het Wolde. Langs de, de A35, zeg maar op de, de, de plek waar de A35 en de A1 elkaar raken. Mm -hmm. In de oksel van die twee snelwegen, zoals het zo mooi heet. Ja. Uh, daar zijn ze tegen. Want dat was wel een beetje, hè? er waren vijf zoekgebieden.
2: En, en we, we, we dachten wel een beetje te horen dat dat wel een beetje de voorkeursplek had, toch?
11: Ja, nou ja, langs de snelweg, hè. Maar goed, die dingen zijn zo hoog, om het even zo te zeggen. 250 meter. Het ja. Twente is een windluwe regio. En daar moet je echt de hoogte in. Wil je wat vangen aan wind? Ja. Um, en overal waar je ze zult plaatsen in Hengelo, daar zullen ze te zien zijn. En, en deze mensen zeggen ook van, we willen ze niet hier hebben, maar we willen ze ook liever niet op andere plekken. We gaan. willen ze gewoon helemaal niet in Hengelo. Nee, zei, maar dan kom je wel een probleem, toch?
2: Want Hengelo moet een aanbod doen aan ja. hernieuwbare energie, zoals ze dat noemen. Mm -hmm. Um, ja, en als niemand hem in de achtertuin wil, ja, wat, wat dan? Alleen maar zonnepanelen in Hengelo? Bijvoorbeeld.
11: Nou ja, nu is vandaag het nieuws bekend geworden dat de rest dat hele verhaal heeft teruggegeven. Dat wil zeggen, heeft gezegd, we gaan niet voor die tientallen windmolens per gemeente. Maar we gaan kijken of we dat in het grote geheel weer kunnen gaan herverdelen. Alleen uiteindelijk zul je toch een keer die keuze moeten maken. Dus wat zij ook zeggen in het volde van, dit is eigenlijk een, een afleidingsmanoeuvre geweest. Mm -hmm. uh, want straks moet toch iemand die keuze maken. En als wij het als gemeente niet mogen doen, doet de provincie het... En als het nog gekker wordt, gaat het rijker doen. En die hebben natuurlijk helemaal geen zicht op wat waar wel niet kan. Ja, ja. Maar wat, wat je net zegt over de rest... dat
2: betekent dat er mogelijk uh, dat Hengelo uh, helemaal niet zoveel aanbod heeft... als uh, dat van tevoren zou zijn afgesproken. Zou
11: kunnen, maar Hengelo heeft natuurlijk maar, uh, hoeft maar twee windmolens te plaatsen. Uh, is het afgesproken. Dus zoveel zijn er niet. Maar Hengelo heeft heel weinig grondgebied. En dan kom je al heel snel uit daar in die hoek... Uh, waar ook andere gemeenten elkaar uh, raken. Hè? Daar heb je Borne... Uh, je hebt daar uh, de Hof van Twente. Die willen allemaal in die hoek ergens hun windmolens uh, kwijt. Ja. Uh, en dan zit je alles met Twikkel, het prachtige landgebied, uh, la landgoed. Die willen ook die windmolens
2: niet. We hebben een, een plaatje nog van uh, die zoekgebieden. Waar, uh, mm -hmm. die, die zijn aangewezen. Ja. Dus, waar, waar, gaat dit, waar gaat het met die windmolens? Waar, waar staan die nu in dit plaatje? Kunnen we die ja. hier überhaupt
11: zien? Het gaat om die st twee stippen links. Dat is het gebied waar zij nu tegen ageren. Uh, maar die stippen rechts, dat is het uh, bedrijventerrein Westermaat... bij de IKEA daar, die, die hoek. Mm -hmm. uh, ja, daar zijn ze ook niet blij mee. Want zij hebben ook echt problemen met... het is nog steeds niet echt aangetoond... maar dat ze gezondheidsproblemen kunnen veroorzaken, die hoge uh, uh, molens... vanwege het, het geluid dat ze veroorzaken.
2: Ja, ja, dat schijnt Trump ook iets over gezegd te hebben. Dat, uh... <laughs> Ja, dat, 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 dat zegt op zich niks. Ja, zijn maar dat, goede vrienden. Ja. Nee, maar goed. uh, maar is dit nou, tot slot, van Franklin, is dit, is dit, uh, zet dit nog wat zoden aan de dijk... als ze nu zo'n actiegroep oprichten? Of is dit al een gelopen race dat die twee windmolens daar komen?
11: Uh, nou ja, okay. vandaag is bekend geworden dat er dus waarschijnlijk... Uh, helemaal niet per gemeente windmolens of zonnepanelen hoeven te worden aangewezen. Dat wordt weer uh, teruggegeven. Dus uh, het zal nog wel even duren voordat er iets bekend wordt hierover. Ja. En ondertussen willen zij zoveel mogelijk mensen mobiliseren. Uh, ook in andere uh, uh, gebieden in, in die hoek. Want ze willen ook met mensen in Borne en met mensen uit Hof van Twente in gesprek. Omdat die ook uh, uh, natuurlijk die windmolens daar niet willen hebben. Duidelijk.
2: Dank voor je toelichting van uh, deze nieuwe actiegroep.
3: Zometeen de afsluiting van de week door Bart Peter Zweem... en live muziek van Joey van Gelder.
1: 1 20.
2: Nou, deze hele uitzending heeft onze huiskartoonist Fransje Immink mee zitten luisteren. En uh, ze heeft een tekening gemaakt. Ze is weer hier. Ik ben heel benieuwd of dat uh, gelukt is. Nou, we hebben het gehad over, over groene dingen. En ik weet van Fransje dat ze uh, dat, nou, dat een lief lief is van duurzaamheid.
0: Ja, ikzelf. Volgens mij hebben alleen maar gewoon dit soort onderwerpen... dat ik echt hier als een soort links... Uh... Voor zo wordt neergezet. Maar, maar ja, het is wel weer uh, gelukt. Ja, ik heb het wel, ja, dat is wel weer het onderwerp geworden. Ja, ja. er
2: viel niet helemaal aan te ontkomen met deze nee, uitzending, nee. moet ik heel eerlijk zeggen. Hoor, maar alles... vertel eens, wat heb je, wat heb je gemaakt?
0: Ja, alles ging over afval, over circulair, over windmolens. Dus ik vond er nogal een soort van thema in zitten. Dus ik, had, uh, ik heb een tekening gemaakt waarbij je ziet mij een bord vasthouden. waarop staat: klimaat, uitroepteken. Er is geen planeet B. En dan zeg ik. Interessant om te horen dat nu, nu, hè, nu corona al een beetje voorbij voelt. we ons kunnen focussen op wat echt belangrijk is. En dan dus misschien zijn er geen uh, winkels nodig. Uh, met nog meer nieuwe spullen. maar een uh, leuke winkel met spul, een soort Winter 2.0. Je
2: ja, hebt gewoon echt alles uh, van deze alles, uitzending bij, op, elkaar, ja.
0: bij
7: elkaar gestopt.
2: <laughs> ja, ja, dat
0: is het eigenlijk. Nee, maar het is wel iets. Ik vind dat wel interessant om te bedenken dat we altijd maar nieuwe spullen, no, hè, denken nodig te hebben. Terwijl zo'n app zoals Vinten 2.0 zo populair is... ja, waarom ga je dat niet... en je ziet het ook hè, bij H&M en zo... dat er steeds meer tweedehands spullen te koop zijn. Dat is, nou ja, waarom ook niet in Enschede? Ja, precies, er zijn wel ja. wat kleine leuke uh, hè, tweedehandswinkeltjes... maar waarom niet zo'n groot warenhuis juist gebruiken? daarvoor
2: Gigantisch warenhuis aan het Van Heekplein... met helemaal vol met tweedehands spullen. Fantastisch,
0: joh. Lijkt me mooi. Ja. Ja. Want uh, alle spullen die je terugstuurt wordt vernietigd. Dus waarom kan dat niet daar naartoe?
2: Ja, nou, dat, dat hoorde ik je laat zeggen. Maar is dat echt, als ik dus een, een, een shirt koop... Uh, en ik stuur hem terug via internet... dan wordt hij niet meer teruggenomen in de collectie? Nee, maar er zijn
0: dus bedrijven die dat nu wel bij bezig zijn... dat te onderscheppen en wel anders soort. Maar dat werd vroeger of in ieder geval wel vernietigd, ja.
2: Door een groot deel van de kledingwinkels? Yes. Ik vind het bijna onwaarschijnlijk. Ja, Ongelooflijk ja. eigenlijk.
0: Ja. Dus waarom zullen we dat dan daar niet gaan verkopen? Zoiets. Lijkt me leuk. Duidelijk. Volgens mij met eh, eh, Enschede als textielstad. Ja joh.
3: Circulair. Is
2: zijn we bezig trouwens. Daarom, hè? De textiel nee, daarom inzamelen. Dus dan, eh, nog
0: meer. Komt allemaal samen nu die tekening. Nou, dat was maar ja. heb je
3: een voorkeur onderwerp voor volgende maand? ik bedoel, we kunnen ook wel wat, uh, wat extremer worden. Nou,
0: ik vind uh, dierenleed nu ook wel een interessant. Oh ja, dus die ja. hebben we ja. nog niet zoveel gehad. Ja. Die proeven.
2: Ja, die, ja precies. Nou, ja. Vooral,
0: uh, de in hitte uh, staande uh, varkens in voor slachthuizen in die zielige Wagens die nu 40 graden zijn, dat soort dingen.
2: Even kijken, als, uh, volgende maand is dus, uh, de, de, de laatste aflevering voor de vakantie. Uh, Bij je er nog een keer, Fransje. Ja. Kijken of we dan iets met dierenleed kunnen. Nee. Goed.
3: Of iets hey, leuks, ja. Fransje, dankjewel. Goed. Dank Tot volgende je wel. maand. 120.
1: 120 vandaag.
2: In Studio Balengebouw zit nog altijd uh, onze vriend Joey van Gelden. Net speelde hij The Fisher Song... uit zijn zelfgeschreven kindermusical Plastania. En nu dit hij ons op een evergreen. Een echt ultiem zomerliedje is het. I Can See Clearly Now. Hier is Joey van Gelden.
5: i can see clearly now the rain has gone i can see all obstacles in my way gone are the dark clouds that had me blind it's gonna be a bright bright sunshiny day So bright, so bright, sunshiny day Oh yes, I can make it now to paint the storm gonna be a bright 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 sunshiny day I can see all obstacles in my way. Gone are the dark clouds that had me blind. It's gonna be a bright, 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 sunshiny day. Oh, it's gonna be a bright, bright, sunshiny day. Oh, So bright, sunshiny day. It's gonna be a bright, bright, sunshiny
3: day. Live bij 21, Joey
5: van Gelderland.
3: Lekker hoor, zo'n zomerliedje. En mocht je nog meer informatie willen hebben over de musical Plastania, ga dan even naar tandemkunst.eu. 1.20 Vandaag. En rechts van mij zit de man ja zonder bijzondere zonnebril vandaag. Het zweet loopt een klein beetje van het voorhoofd.
2: Oh jee. Om de uitzending over plastic ik heb, ik heb in te
8: sluiten. Ik heb net nog even gedept. Dat is het mooie van zo'n zo zo mooie kale knar. Daar gaat zo'n hele die druppeltjes gaan er zo overheen wachelen. Ja, smakelijke radio. We hadden het er deze week nog over. Ik, ik, ik presenteerde een over tijdje hier het
2: uh, televisie nieuws. Uh, TV Enschede Nieuws heette het toen nog. Okay. En dan uh, moest het altijd poederen. Omdat het hetzelfde ja. probleem als het gaat zweten... Nou, dan gaat het heel erg glimmen op de camera. Ja. En op een gegeven moment dacht ik van... ja, het is gewoon poeder. Het is allemaal gewoon poeder. Maar dat bleek dat ik op een gegeven moment... de Sinkpowder te pakken had. Dus toen kwam ik de studio uit te zetten zaten die dames die ons op de beeldredactie werken. Uh, ik denk dat je de verkeerde poeder, ik weet dat het ja, ja.
3: Wortel. Ja. Lekker. Hey Bart, welkom. Je bent er voor uh, je
8: wekelijkse column. Toch. <lacht> ik had gehoopt dat ik er vandaag voor de gezelligheid was. En jullie zeggen, Bart, kom gewoon eens leuk langs. Nee hoor. Moet wel Alleen met een column ben ik welkom. Nee, duidelijk. Laten we beginnen. <lacht> Bart Petersweem beste luisteraar, vandaag was de grote dag. Ik kon er de hele nacht al niet van slapen, al kan het ook aan de warmte hebben gelegen. Vandaag kreeg ik mijn vaccinatie. En ik had er zin in. Van de week heb ik al een paar keer heerlijk op het terras gezeten... maar ik zeg u eerlijk dat ik met de drukte van toen al dacht... wat een fijn idee om straks zo'n Gates-chip in me te hebben. Of pardon, een vaccinatie. In Enschede mocht ik vandaag naar het terrein van GoPlanet... u kent het misschien, bij het FC Twente. De bios, een wokschuur en de plek waar al menig bedrijf failliet is gegaan. Ik vind het toepasselijk dat waar we vroeger nog hossend... in een partycentrum tegen elkaar stonden te schuren... daar halen we nu een prik om later... Eind weer hossend tegen elkaar te mogen schuren. Op dat terrein hangt tussen de feestelijke pilaren... een enorm bord waarop staat coronavaccinatie. Die kant op wijzend naar allemaal partytentjes. Ik denk dat belooft wat. En de belofte wordt waargemaakt. Het is in die tentjesrij inderdaad, zoals het hoort, warm en plakkerig. Daar staan we allemaal netjes geordend met afstand. Heeft u uw papieren een idee bij de hand? Jazeker, dat heb ik. Heb ik ze echt? Ja, hier heb ik ze. Ik hou ze vast. Belangrijk. En zo sta ik tien minuten... In die rij. Ik heb ze hoor. U ook. Duurt wel lang hè. Ik had ook de verkeerde rij gekozen. Links van me was de binnenbocht en ik sta rechts die met een grote lus omheen gaat. Fuck me. Waar zijn de bordjes met vanaf hier nog vijf minuten wachten? Waar zijn de videoschermen te entertainment? Waar is het entertainment zelf? Waar is de dansende mascotte Corrie het coronavaccin? Nee, laat maar. Ik ben er al. Ik krijg een grote oranje sticker op mijn papier. Er is ook bijgezegd voor welk vaccin dat is, maar dat ben ik weer vergeten. Wat me wel opvalt, de GGD is nogal van het mensen in hokjes plaatsen. Ik mag namelijk naar hokje 15. Oh nee, toch niet. Daar loopt ineens iemand anders in... terwijl dat mijn hokje was. Nee, ze hebben me net deze kant op gestuurd. Dit is mijn hokje. Laas erop. En net voordat ik dat andere mens uit haar hok wil trekken... word ik naar een ander vrij hokje gewezen. Daar heeft ze mazzel mee met haar rolstoel. Ik geef mijn vragenlijst met grote oranje sticker... en na wat onverstaanbare vragen mag ik doorlopen en zitten. Spuit erin en pleister erop. Mijn vriendin vroeg me, vroeg me later, toen ik weer thuis was, was het een grote naald. Weet ik veel? Ik kijk daar niet naar. Het viel mee. Ik ben al lang blij. Ik loop het hokje uit en mag 15 minuten in de grote hal zitten met allemaal stoeltjes op afstand, waar ook andere mensen hun 15 minuten wachten. Alles onder het toeziend oog van de rode kruismensen die over ons waken, of we misschien een allergische reactie krijgen. Of ja, het zijn natuurlijk de pionnen. Van Bill Gates, die stiekem je chip doormeten... afhankelijk van je politieke voorkeur. Ik zeg u eerlijk, wat er in die spuit zat... ik heb het niet gecontroleerd of nagevraagd. Dat doe ik ook niet als ik in de bus stap. Mag ik wel uw rijbewijs zien? Of eten kopen in de supermarkt. Kun je dit wel eten? Of een app installeren en eigenlijk altijd meteen op oké okay druk zonder te lezen. Noem het naïef, ik noem het normaal functioneren. Maar ik zat daar in die hal en dacht... Ik heb in mijn vroege studententijd hier gefeest. Daar was de garderobe en daar het rode café en daar het blauwe café. Ik heb hier nog opgebouwd en schoongemaakt. Maar nu is het een GGD-zaal. Mensen op stoelen, uit elkaar, voor zich uitstarend... met hun mobiele telefoon misschien en allemaal met een mondkapje op... terwijl twee heren in witte pakken toekijken. Het zou zo een scène kunnen zijn uit een rare, dystopische film. Maar ja, hetzelfde geldt ook als je kijkt naar mensen op een gemiddelde roltrap. Sowieso, ik denk dat als je mensen in de middeleeuwen zou zeggen... het concept file, dat uitleggen... ik denk dat ze dat net zo vreemd zouden vinden. Al zijn ze misschien vooral jaloers op het concept vaccin. En zijn, uh, enfin, mijn 15 minuten zijn om en ik loop naar buiten. Als ik mijn fiets van het slot haal, is daar op de radio net een reclame van de KFC... met de tekst, yes, we mogen weer. Ik denk bij mezelf, bijna jongens, bijna. Dankjewel
3: Bart. Dan is het uh, tijd voor een, uh, ja, een bijzonder moment. Ja, wij gaan
2: uh, namelijk uh, bijna afscheid nemen van jou, van u als, uh, als luisteraar... voor deze uitzending. Maar uh, we gaan ook afscheid nemen van uh, een aantal anderen. Um, bijvoorbeeld van uh, onze eigen um, producer, Elke... Je, je hebt daar een microfoon. Kun je die heel even voor... Schuif uh, schuiven hem even open. Elke, dank je wel.
1: Ja, geen probleem.
2: Uh, heb je nog wat woorden voor die, die luisteraar... die jou nooit in de uitzending buiten de stelling van de week... en dat soort dingen gezien hebben? Maar je zat hier altijd om de video's in te zetten... om uh, de foto's in te schakelen, dat soort dingen. En de mensen te bellen. Uh, die luisteraar, wil je die nog iets zeggen?
1: Um, nou, ik vind het heel leuk hier om hier te werken... Maar het is voornamelijk nu heel warm, dus ik ben blij als ik straks uh, de studio mag verlaten. Maar allemaal, het was superleuk. En, uh... Het zijn superleuke mensen om mee te werken.
2: Nou, ontzettend bedankt voor jouw bijdrage in yes. deze programma's... maar ook met de, met de stelling van de week mm -hmm. en alle andere dingen die je hier hebt gedaan. Ja, uh, moment hoor. Ik ga even van muziekje wisselen, want dit is wel een beetje... Te... Ja, maar je bent niet de enige... Um, de, 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 oh, we hebben namelijk afscheid van een andere collega... en ze zal dol blij zijn dat ze nu zelf in de regie zit. En dat tekent ook wel de zaak. Een collega die je uh, niet veel hebt gezien uh, voor de camera... omdat ze altijd achter de camera stond of in de regiekamer... of uh, op een andere manier bezig was met video's editen... Wat dan ook. Ik heb het over onze lieve collega Laura. Laura, dankjewel voor jou, jouw inzet. Wat je hier allemaal hebt gedaan. En ontzettend veel plezier. Want daar zit je. Daar, in de regie. Veel plezier met de tapijten.
3: Ja. Nou, tot zover in vandaag. Terugkijken dat kan via onze website 1 En vanavond om 8 en 10 uur via tv. en ook via YouTube trouwens. Ik wens je een bijzonder fijn weekend en wie weet tot volgende week. 21.
1: Weet wat er speelt in Veenendaal. We hebben nu het nieuws van.